0: «Есть ли у Бога план?» Вопрос, который как бы открывается нам в Священном Писании, и мы, не знаю, насколько ясно видим этот план, понимаем вообще, что происходит в истории событий мира, почему все случается, как случается, и почему каким-то определенным образом совершается история. Если говорить о человеке, то человек тоже имеет какие-то планы, но все планы человека, они сосредоточены на протяжении лишь его короткой жизни или даже выстраиваются с предположением, что эта жизнь продлится долго, и тогда из этой жизни мы можем строить какие-то планы, планы на учебу, планы на работу, на профессию, на образование, вот поэтому человек, он имеет определенные планы, но все эти планы, они скажем так, скратичные, они все предполагают, предполагают осуществление вот этой человеческой деятельности, если все состоится определенным образом, если ты будешь жив, Здоров, с тобой все будет более-менее хорошо, и тогда ты сможешь осуществить какие-то вещи, которые, скажем, от которых ты очень сильно зависишь, от разных обстоятельств жизни. От здоровья, который тост мы всегда произносим, все будет здоровье, то что и планы будут, да, и все будет, и все будет хорошо. Обычно такой самый традиционный а, тост на всех таких торжественных мероприятиях, юбилеях, праздниках, рождения. Все подобное вот происходит в обычной жизни, и люди предполагают, люди желают, люди хотят, чтобы эти какие-то краткосрочные планы успеть ради детей, успеть выйти замуж, успеть э, получить образование, успеть э, осуществить какую-то деятельность, оставить след в истории, каждый по-разному ее оставляет, след в истории. И много-много чего человек имеет, но все мы понимаем, что это все скоротечно, но человечество даже пытается саккумулировать, скажем, какие-то знания, какой-то опыт через что-то реализоваться, каким-то образом продлить человеческое существование в истории. все понимают, даже даже безбожники понимают конечность всего, конечность физического мира, поэтому все усилия безбожных людей зачастую направлены на то, чтобы продлить жизнь, найти какой-то эликсир бессмертия и с прекращением, скажем, свечения Солнца и нашей Вселенной или планеты, нашей космоса в определенной части, переместиться куда-то в более благополучное место. Освоение космоса, перемещение людей, создание каких-то колоний, все вот эти, мы знаем, фантастические вещи, планы люди пытаются осуществить, хотя даже ближайший к нам спутник Земли и Луна туда и то, зачастую довольно сложно приземлиться даже что и было сделано недавно российская лунная скажем программа которая просто не смогла физически посадить туда э, спутник он просто скажем промахнулся и разбился все довольно сложно и поэтому часть что вот борется вот за такое скажем продлевание и строить планы на будущее даже человечество каким-то образом осваивает, добиваясь осуществляя но это не касается, естественно, вечности, потому что люди понимают, скажем, конечность всего, даже вселенной, которой они определяют возраст, ее местоположение и все вещи связаны. Но по сравнению с вселенной, короткосрочность в человеческой жизни, это вообще, скажем так, как, как сказал в послании Яков, что это трава, которая вот буквально раз, и она засыхает, и человека нет. Ни славы нет, ничего нет, ничего не остается, довольно все, все быстро происходит. Поэтому это не совсем аргумент, за который можно схватиться. Поэтому, когда мы, как грешные и смертно-конечные люди, ищем смысл бытия и своего особенно личного бытия, поэтому для нас очень важно, когда мы оказываемся в христианской церкви, в руках с с, с Библией, то мы понимаем, что у кого-то есть тоже план, Но этот план имеет глобальный глобальный замысел, глобальный вечный замысел. И мы можем быть частью этого глобального вечного замысла. И это очень вдохновляет, очень вдохновляет нас настолько, что мы, скажем, просто радуемся тому, что у кого-то есть что-то более, скажем, длинное, нежели... Человеческие какие-то планы, на, как иногда бывает, строят планы на страну, на город, на какую-то перспективу, на будущее, которое в сегодняшнем мире вообще туманная, туманное, особенно когда человечество так сильно вооружилось ядерным оружием, что каждый раз все боятся, чтобы кто-то из стран, имеющих это ядерное оружие, не нажал первую кнопку по уничтожению мира. Не нужно этого бояться, не нужно этого бояться, все в руках Бога и кнопки, и пальцы, который может нажать эти кнопки в руках Бога. Не человек управляет вселенной миром, даже человек что-то создает ужасное и пытается какие-то планы осуществить. Мы знаем, в истории ни одна империя упала. Ни одна империя упала, и когда божественные пророчества были по поводу какой-то из империй, Божий, божий пророк Даниил говорил там одному из тоже, скажем, руководителей очередной империи, что ты вроде бы красивый, но ты стоишь на глиняных ногах. Это та статуя, которая падала, и не знали, как объяснить, почему она упала. И вот это все, что падение империи осуществится. Какие бы мощные, глобальные, кто бы не пытался претендовать на главенство мира, ничего этого не осуществилось в истории. Человек предполагает, а мы знаем, а Бог располагает. Бог управляет, Бог управляет, и написано, Бог ставит, и Бог направляет и народы, и царей, и кого, и кого угодно, и мысли, и чувства, поэтому не нужно этого бояться, не нужно бояться, потому что не, не, мы не во власти человека, не во власти человека, а во власти Бога, в руках Бога, и вся исчезская история, и все, что бы ни осуществилось, особенно верующим так точно особо, мы, конечно, как, как, все равно мы как смертные в каком-то, в каком-то плане, как человеческое тело, но мы все время пытаемся довериться Богу во всем, что в ней происходит в жизни. И вот этот последний момент, когда мы приблизимся к границам нашей физической смерти, нашего тела, тоже, тоже это скажем, процессы верения себя Богу, верения Богу в этом новом опыте, которого у нас еще нет, но который уже перенесли другие. Все святые перенесли этот опыт, и они могут нам сказать, да ничего страшного, ничего страшного, это лишь мгновение, которое осуществится. Нам страшно это мгновение, каждый раз это страшно, но Священное Писание и Воскресший Христос говорит, что все замечательно, ребята, вот, вот, вот реальность новой жизни и бытия, которого мы ждем. Поэтому, когда мы говорим о Боге и о том, что у Бога есть план, а так и не есть, потому что... Насчет плана Божия мы видим определенные тексты из Священного Писания, потому что история, которая осуществляется, это не просто набор событий, случайных событий, которые осуществляются в истории, абсолютно нет. И вопросы, связанные с, у любого мыслящего человека, как и почему все происходит, как это отображается в нашем образе жизни, истории стран, Вселенной, как это все осуществляется, христианин заключает, или отвечает на, на вопрос о том, что у Бога есть на самом деле план, И в этот план включает в себя все происходящее. В этот план включает все происходящее, абсолютно все. У Бога нет ничего, чтобы не было под его контролем. Ничего абсолютно. Потому что вот эти размышления о власти Бога, где эта власть распространяется, она абсолютно до такой степени, что самая последняя частичка вселенной, атом вселенной в руках и под контролем Бога. Это трудно себе представить, но Бог, который созидит Вселенную или который вызывает ее к жизни, просто даже вызвать Вселенную к жизни, это, это иметь настолько контроль и могущество, которым трудно представить. Вот поэтому, когда Бог вызывает Вселенную к жизни, у него такой же контроль, как и написано в посланнике к Евреям, что Иисус, будучи Богом, контролирует последнюю часть Вселенная и последнюю молекулу, можно так префразировать современным языком, все в его руках находится абсолютно, ничто не может ускользнуть от власти Бога во Вселенной, потому что это его Вселенная, и он ее вызывает в жизни, и он ее контролирует, поэтому не нужно думать, что она находится в хаосе, как иногда пытается представить, и куда-то она летит, куда-то с какой-то скоростью, куда-то летит, вращается, куда летит, что летит, как она все это, все это представляет, пытается объяснить, Ученые со своей безбожной точки зрения и конечность всего бытия, которое все когда-то, рано или поздно осуществится, они пытаются все равно высчитать конец бытия, но гораздо раньше все это придет к конечному итогу, нежели себе даже люди могут представить. Поэтому Божий план мы можем определить как неизменное решение. Это не просто, просто, скажем, какие-то мысли Бога, это это мысли, воплощенные в действия, мысли, воплощенные в реальные действия и в силу которой приходит все, что должно произойти. Происходит все, что должно произойти. Бог определяет все, Бог решает все, Бог запускает свой собственный проект, на глаза которого и на глазах наших разворачивается нечто. И мы как часть вот этого глобального проекта, который осуществляется в истории. Божий план можно сравнить с с планом архитектора, который замыслил строение здания. У него есть план, он предполагает, как это все высчитывает, чертит, думает, делает проект, защита проекта и много чего, а потом осуществляется уже преступление, фактически приступают к строительству вот этого задуманного здания, этого замысла, который задумал архитектор. Это в любом, в любом, скажем так, человечком, скажем, с части жизни все это осуществляется. Это может быть бизнес, это семья, все что угодно. Человек замысливает и начинает осуществление. Он думает, будет вот так, 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 я так или так хочу, и человек идет к этой как бы, цели, осуществляя ее. Поэтому природа божественного плана, она удивительная, и она, скажем, упирается открывается Священное Писание из вечности. Вот как бы, знаете, приоткрывается некая шторка, либо какая-то комната, в которую мы заглядываем и смотрим, как это все происходит. Вот Священное Писание нам, как бы, это и есть окно. Окно в планы Бога и в, и в то, что мы видим, разворачивается на наших глазах в истории. Например, мы посмотрим, вот что Бог говорит в некоторых отголосках о том, что происходит. Вот Давид говорит следующее о себе. «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Для меня назначенные дни», — говорит Давид. Бог определил жизнь Давида. Бог видел Давида тогда, когда Давида еще не было. Ни в зародыше еще его не было. И зародыш Бога же призвал к жизни. И... В планах Бога Давид должен был родиться. Это вообще удивительно, да? Это не просто, знаете, мы, скажем, пытаемся предположить, что у нас будет мальчик или девочка, что это не в наших руках, даже этот процесс, мальчик или девочка не в наших руках, там, да? Абсолютно, это будет не будет. Получится там некоторые бездетные семьи, кто-то не выходит замуж, и много всяких моментов в истории, все, что может быть, но... Это не касается Бога. Бог не так разговаривает, или Бог не так определяет историю, не случайностью. У Бога все настолько под контролем, что Бог, если хочет, чтобы был Давид, Давид, то Давид будет. Давид будет. И Бог знает, что Давид будет. И не просто будет, а Давид говорит о себе так. «Для меня назначены дни, когда еще ни одного из них не было». Ни одного из них не было. Бог уже определил меня, Бог уже решил: Я хочу, чтобы был Давид. Да? Это, это удивительно. Это вообще потрясающая мысль. Давид рождается в истории через несколько тысяч лет, после создания мира и появления Адама с Евой. И это каждое поколение, поколение, высчитаете эти поколения. Да? И чтобы никто в этом поколении, через которое будет Давид не погиб. Не умер, не заболел, ничто не произошло, ни ни в яму не провалился, ни камень на голову не упал, ничего не случилось, не сгорел, э, не погиб на войне, ничто не случилось. Родители Давида должны были быть, и Давид должен родиться. Вы представьте, насколько нужно контролировать процесс рождения Давида, и кто может это сделать, когда Давида еще нет? А Бог говорит, через несколько тысяч лет ты будешь. Ты будешь я хочу чтобы ты был удивительно поэтому бог а, не человек поэтому когда мы говорим о планах бога которые открываются нам в священном писании они просто завораживают если просто вдуматься о том что происходит и часть частью чего мы, мы являемся это просто потрясает или например второй слайд павел тоже говорит у нас вот вот мы мы которые должны быть вызваны к жизни Современный перевод РБО, он так более иногда какие-то моменты там отображаются. Он нас избрал в единении с Ним еще до сотворения мира, чтобы мы были перед Ним святыми, непорочными и жили в любви. Он нас предназначил, предназначил через Иисуса Христа стать Его сыновьями. Вот Его цель, Вот Его цель и добрая воля. Это цель Бога. Бог хочет, чтобы у него были дети. Бог хочет, чтобы у него были Это как любая семья, которая создалась, или женщина, которая ожидает детей, что она выйдет замуж, что у нее будут дети, или там отцы, нечто подобное. Они хотят, чтобы были... Поэтому мы значим, что он предназначил. Бог решает, Бог хочет. Это его желание и воля, как мы читаем здесь. Это его добрая воля, это Его цель, это Его цель, цель Бога, чтобы мы были, и мы были, скажем, частью Его мира в Его присутствии. Он предназначает еще, как написано, Он избирает или Он желая, чтобы кто-то был частью Его мира, семьи и жизни в единении с Ним еще до сотворения мира. Вот это это подобно Давиду. Бог говорит, я хочу, я хочу много детей, я хочу много людей, я хочу их всех вызвать к жизни. И таким образом Бог строит свои планы. Бог строит мир, в котором мы появляемся, прекрасный, совершенный мир. Это это урезанная версия, когда, знаете, есть полная версия чего-то, есть урезанная версия чего-то, ограниченная, нет там каких-то определенных функций чего-то. После грехопадения мир сильно урезан. До этого он был просто совершенен. Он был совершенен настолько, что, читая его, мы потрясены климатом. Климат везде ровный и одинаковый. Еще не написано, что будет зима, лето и смена этого всего. Это это уже после грехопадения. Это уже после катастрофы Адама случилось. Это был ровный климат. Это фрукты, море, тепло везде. Ты мог спать под любым кустом, и с тобой ничего не могло произойти. Это, знаете, это не просто Гавайи там, да, или что там, какие-то чудесные места, где люди пытаются попасть и, и, скажем, жить вот в этом неком неком раю, хотя даже в этих раях тоже не очень сильно комфортно в плане того, что тоже с работы тяжело, климатические условия определенные, что сырость портит все вокруг себя, от, от, от одежды до техники, и просто все исчезает реально, это просто воздействие климатическое теплого скажем, среды, оно тоже есть определенные последствия всего этого, но мир настолько был совершенен, что это это потрясает, и потом мир, в котором мы приходим, Бог вызывает на жизнь, и то мы восхищаемся, мы восхищаемся всем, куда мы не попадаем, в части мира, от всего того, что мы видим, мы просто потрясены. И эти решения, которые, которые здесь мы начитаем, Он избирает нас, эти решения Бога принимаются вне зависимости от хода и развития истории и вне зависимости от нашего желания и решения. От нашего желания и решения. Он избрал нас в единении с Ним до сотворения мира. Он избрал, Он решает, и это Его, как написано, цель и добрая воля. Цель и добрая воля. Но не у всех такое знание, не у всех такое толкование. Кто-то хочет сказать, а что же с нами не посоветовались? Есть такая категория христиан, об этом мы говорим чуть попозже. Поэтому Бог проявляет свою цель в истории определенным образом. Его решения приняты задолго до любых событий, которые произойдут в истории. До любых событий. Знает ли Бог эти события? Знает. Определяет у них, определяет. Для Бога есть какая-то неожиданность? Нету неожиданности для Бога. Бог не говорит, ах, я этого не знал, что это случится, ох, я что-то не запланировал и что-то произойдет без моей воли, нет такого, нам это трудно представить, нам это трудно представить, даже мы пытаемся предугадать какие-то вещи, понимаем, что мы не Бог, но есть Бог, у которого, для которого все события истории не случайны, они запланированы, они осуществляются по определенному божественному плану. Если кто-то думает, что что что-то вышло из-под контроля, иногда кажется, какие-то события в мире вышли из-под контроля, очередная война, очередное смятение народов, очередные какие-то вещи в мире совершаются, и думаем, Боже, когда же все это закончится. Но не так все у Бога. Или, например, мы смотрим третий слайд, Павел также продолжает свое откровение следующими стихами. «Он спас нас и призвал своим святым призывом не по нашим делам, но в силу своего замысла, в силу своего замысла и по своей великой доброте Он одарил нас ею через Христа Иисуса еще до начала времен и теперь сделал ее зримой явлением нашего Спасителя Иисуса Христа. Что-то Бог замыслил, и потом этот план становится явным. Явным это для, для нас, как спасенных. Мы понимаем, что так бы мы растворились в небытие, и что-то с нами было бы не очень хорошее, либо навсегда исчезли, как думают безбожники, либо погибли в неверии, осужденные навсегда. Мы понимаем, что некая перспектива для нас совершенно другая. Он нас замыслил, он осуществляет свой божественный план, и он это являет видимым образом. Мы видим это, мы часть этого видимого плана, мы видим, что вот мы часть этого плана. Понимаете, мы участники этого плана, и Бог это делает настолько явным и видимым для нас, но не для всех, не для всех. Безбожники этого не видят, не понимают, не участвуют. У них совершенно другое представление о Боге, о своей будущности. И как пишет Священное Писание, люди, лишенные надежды. Это вообще страшно. Когда у людей нет надежды на будущее, это, это просто Ужасно. Это самое ужасное, вообще, что может быть, когда у тебя нет надежды. Вот нет надежды. Все. Ты понимаешь, что ты обреченный. Обреченный на смерть, на погибель, на бесславие, на все что угодно. Это очень довольно ужасные вещи. Поэтому многие исторические события в мире пытаются люди, которые получили огромную полномочия или власть, пытаться остаться в истории. И самым ужасным образом. Самым ужасным. Чтобы запомнили их, скажем так, через... Какие-то вещи люди думают, что вот так вот они все-таки зафиксируют свое пребывание в мире. Вот. Не считаясь на жизни, судьбы, смерть, благополучие, все, все что угодно. Это ужасно вообще, что может быть. Но так, так оно есть. так оно есть. Это, это сила человеческого греховности, это сила человеческого безумия, это вещи, связанные с дьяволом, когда он хотел тоже оставить след в истории, быть подобным Богу. Подобным Богу сяду на престол и буду подобен Всевышнему, как он говорил, буду подобен. Вот это подобие, запечатление, сила, власть, которая есть только у Бога. Он тоже захотел, чтобы это была часть его. Или мы, например, смотрим Откровение 13 главу, 4 слайд. Ему поклонятся все жители земли, речь идет об Иисусе, имена которых не вписаны в книгу жизни Агнца. Ягненка, это про Иисуса, предназначенного в жертву прежде, чем создан был мир. Прежде, чем создан был мир, Бог уже определяет план. план. И в этом плане есть и грехопадение, почему тогда ягненок является, почему спаситель должен быть. Для Бога падение Адама – это не то, что он не знал. Вопрос всегда заключается в том, зачем нужно Богу осуществлять то, что ты знаешь, что случится. Зачем? Мы не знаем ответ. Но с другой стороны, мы понимаем, что есть определенные вещи, которые могут нас шокировать, шокировать. Которые открывают в Писания в Послании к Кримину есть такая идея, в 9 главе, где сказано, что если бы не было вот этого падения, и грехопадения, Бог не смог бы явить себя как милостивого, как любящего, как спасающего Бога. На фоне чего? И вот фон греховного мира, который погибает, Бог являет свой, себя, Бог являет себя на контрасте, можно так сказать, определенным образом. Это кажется, как такая мысль может быть, но это как спасатели, это как МЧС. МЧС есть, и они могут явить себя, как э, спасти, спасти кого-то, вытащить с огня, помочь кому-то лишь на контрасте какого-то события, чрезвычайного события. Оно называется чрезвычайная там, служба. Да? Поэтому э, все нечто подобное, и мы видим в Священном поэтому Иисус определен, до создания мира Иисус определен, как спаситель до, и нам открывается в Священном Писании, что Он уже решается прийти и стать подданным нам, чтобы спасти нас, прежде чем был создан мир. Прежде чем создан мир, это, это говорит о плане Бога, это говорит о решениях Бога, это говорит о вещах, которые потрясают, когда еще, еще ничего нет, но есть проект, есть проект. Уже кто-то решил, в Троице решили. Что будет так? Давайте будет так. Или, например, мы смотрим э, пятый слайд. Исайя тоже говорит следующее. О Боге. Кто уразумел дух Господа и был советником у Него и учил Его? С кем советуется Он, Бог? И, и кто вразумляет Его и наставляет Его на путь правды и учит Его знанию и указывает Ему, Путь мудрости. Кто? Кто будет советником Богу? Знаете, есть же а, у определенной, ну, в определенной, а, скажем, политической системе, бывают президенты, там правители, у них есть советники. Да? Советник по культуре, советник по медицине, там еще. То есть люди компетентны в какие-то вопросы. Они, президент, он не же не во всех вопросах. да? Он же, скажем, ну, просто, скажем, ну, что тоже заканчивал, но ну, может быть компетентен в каком-то одной лишь области. Но он не компетентен во всех а, сферах государства. Поэтому существуют некие советники, министры в определенной сфере, где они более компетентны по иному вопросу. Но когда, когда касается Бога, Бог компетентен во всем. Бог не нуждается в советниках. Бог не нуждается в советах. Добрых, хороших наших советах, которые мы пытаемся сказать Богу. А вы знаешь, нужно было вот так сделать. А ты знаешь, вот тут надо было подправить. А ты знаешь, что вот там что-то кто-то мучается, и что-то почему-то история таким образом развивается. А по, откуда страдания? Люди пытаются кричать, а вот страдания, почему так? Все живут беспеч, беспечно, абсолютно греховно, а потом кричат, откуда страдания и почему все это так совершается. Поэтому мы, когда говорим о Боге, Бог ни с кем не советуется. Бога никто не вразумляет и не наставляет. И Бог, Бога никто не учит. Вот самое, самое, что Исаия пытается докричаться и объяснить, с кем мы имеем дело. Убегание советчиков. Бог абсолютно принимает все решения сам. Он компетентен абсолютно до последней точки в любом вопросе. Вот совершенно компетентен во всех вопросах. Здоровье, жизни, вечности, строительство мира, Вселенной, всего чего угодно. И то, что мы видим, как Бог это сделал, это потрясает. Это потрясает до того, что... Просто даже любое там дерево, цветок. Как это сделано? Как это сделано? Это же потрясает. Мы же вдыхаем. Это красота плюс обоняние. Эстетическая красота. Мы способны, как Бог. Вот почему мы, образ и подобие Бога в каком-то плане, мы способны оценить что-то красивое, что сделал Бог. Понимаете? Мы способны. Бог делает это, чтобы мы не просто еще этим пользовались, но мы сказали – Это прекрасно, это замечательно. Как же это красиво. Почему мы это делаем? Потому что мы подобны Богу. Мы мы личности с хорошим вкусом. Бог нас делал, чтобы мы имели не просто ели и пили, но чтобы мы наслаждались и чтобы у нас была эстетика. В нашем доме обязательно на, на пустой стене должна быть картина, картинка, ковер картонка и собачонка где-нибудь да обязательно мы, женщины особенно украшают дома делают это красиво почему так почему вы или мы это делаем почему не просто мы живем а бы как нет но мы все делаем красиво посуда красивая одежда красивая Дом красивый, обои даже, и то они красивые. Сейчас огромные возможности в времена. Какие обои нашел, <соценно> таких приклеил. Ужасные были обои у меня в комнате в детстве, что золотые и че яркие. Но ну, это, знаете, психическая комната такая, китайская психическая комната была. Ярко-красная и все с золотым тиснением. Вот все в золоте. Это, знаете, это, человек там находится в этой комнате, это психически, знаете, очень быстро можно... А? Да, да, многие, я говорю, с детства все эти вещи, я вышел из комнаты, а реми расстался, ничего с этим не сделаешь. Поэтому все это касается Бога. И Бог не похож на богов пантеизма, которые практически вынуждены были в силу своей природы делать то, что они делают. Под воздействием общественности, знаете, как политики, под воздействием массы. Люди принимают решение, чтобы голоса собрать, чтобы не было бунта, революции, чтобы их самих там не поймали, с ними что-то не сделали. Все эти вещи люди зависимы. Правительство зависимо, цари зависимы, но Бог не таков. На Бога нельзя оказать воздействие или силу не применить. Или бойкот устроить Богу невозможно, понимаете? Революцию невозможно Бога устроить. Ничего невозможно. На Бога это не действует. Это не решает Бога его планов. Ничего не может быть так, чтобы что-то ушло без его контроля. Поэтому Божье решение не зависит не только от внешних факторов, но и от внутреннего предубеждения либо воздействия Бога. На внутренний мир тоже нельзя оказать Бога, скажем, ничего. Иными словами, Божьи решения и дела вполне соответствуют Его природе. Он делает так, как Он это делает. Ничто не может выйти из-под контроля. Знаете, иногда бывает, когда человек что-то делает, либо спорит с кем-то, и вдруг эмоции предобладают над разумом, и человек выходит из-под контроля. Крики, вопли, драка, когда нет уже аргументов, или человек уже не контролирует свои эмоции, уже начинается «я тебе сейчас в морду дам». Ну, Это обычно такой аргумент, когда уже человек не может контролировать, но это не касается Бога. Вот, поэтому иными словами решение дела вполне соответствует природе. Он не похож на богов пантеизма. И бог не обязан был творить то, что он сотворил. Это лишь его решение, это его мир, который мы видим, как осуществляется. Поэтому он сам решил сотворить мир по причинам, которые нам, мы предполагаем и видим, что он захотел себе детей, он захотел, что мы были рядом с ним, Но общая причина для для нас открывается не не вся и не ясна, но мы видим лишь некие части того, что происходит. Посмотрим шестой слайд. Вот смотрите, что говорит нам Павел. По благоволению воли своей, в похвалу славы благодати своей. Вот Бог что-то делает, для чего мы спросим, для чего? И Павел говорит, он это делает в похвалу славы своей. По хвалу славы своей. Бог хочет, чтобы Его слава была. Это не человек. Ему сказать, Бог, что Богу важно, да, Богу это важно, мы видим в Священном Писании. Почему так? Потому что Бог уникальный. Бог уникальный. Вот есть человек, который уникально, например, рисовать либо петь. И человек так просто, который уникально поет, люди его восхваляют. Но дар, который он имеет, это не его собственный. Это дар, полученный от Бога, дар полученный, приобретенный, но и кем? От Бога, а Бог имеет абсолютно, можно сказать, все таланты вселенной. То, что он делает, потрясает, поэтому Бог единственный во вселенной, кто может претендовать на славу. Дьявол попытался, вылетел пробкой с небес, тут же попытался забрать у Бога славы, и тут же вылетел пробкой. И часть ангелов тоже вместе с ним, третий ангел, как мы читаем в Священном Писании. Поэтому Бог все делает в похвалу славы своей. Для Бога это важнее всего. Можно сказать, вот что для Бога самое важное? Не человек. Вы не думайте, что мы самые важные. Люди думают, что мы самые важные Бога. Нет. Для Бога важный Он Сам. Он Сам. И это хорошо. Это хорошо. Что Бог независим. Он не зависит от... от знаете, как бывает так, что... Кто-то зависит от детей, и смысл жизни только в детях. Да? Детей нет и нет, жи- и нет смысла. Но это глупость, это полное, а, скажем, изобретение дьявола. Я как-то на одной из бесед с неверующими людьми а, проводил занятия для неверующих. На меня, пожалуйста, меня удалили с группы на полтора месяца. Но у меня пришла кляуза о том, что я лишил женщину смысла жизни. Потому что одна женщина, неверующая говорила следующим образом. Я, я говорю про смысл жизни, про ее личное спасение, про выбор, который, что она будет в вечности лично. А Она сказала, я родила детей, и в этом смысл. Я сказал, что не в этом смысл. Вы должны прежде всего оценить себя и желать своего собственного спасения, а не жить только, ваш смысл только в детях. Она пошла и пожаловала старшему пастору, меня сняли от служения. Потому что я лишил человека смысла жизни, я ж не об этом говорил. А человека воспринял как личное оскорбление, либо обиду. Понимаете? Я вылетел пробкой на полтора месяца, потом я вернулся в служение, и уже потом никто не мог меня оттуда выкурить ничем, понимаете? Потому что уже, скажем, было невозможно. Я уже понял стратегию, понял, что пытались манипулировать. А пастор испугался, что люди перестанут ходить. А людей стало ходить больше. Люди стали проводить других людей. И группа трещала уже от людей, понимаете? Поэтому все все, все очень относить. Поэтому смысл прежде всего Бога, он сам. Мы должны это запомнить навсегда. Для Бога самый важный Он, сам для себя, не мы, не мы. Бог всегда был блажен и счастлив и сам в себе, и всегда таким останется, останется навсегда. Мы появившиеся лишь потому, что Бог этого захотел, но это не лишает Бога общего смысла его существования. Бог сам для себя, Он сам в себе счастлив и блажен, и Он все делает для своей собственной славы. И то, что Он нас спасает, это тоже часть Его славы. Он таким образом прославляется. Бог прослав... Нам спасение, Богу что? Прославление. Нам спасение, Богу прославление, вы понимаете? Мы все думаем, что все ради нас, и дети думают, что жизнь крутится только вокруг них самих. Ничего подобное. И потом трагедия семей, когда дети уходят, а муж и жена не знает, что им, им заняться. то что у них пустота образовалась, детей нету, И они не могут с собой ни разговаривать, ни жить, ничего не могут. Это полная трагедия. Полная трагедия. Наши друзья нас спрашивали. А вы пошли гулять? А вы с детьми пошли гулять? Я говорю, нет, сами с собой. Как? А почему не взяли детей? А почему мы должны были брать детей? Мы хотели побыть одни. А они все время берут детей, куда бы не было. Понимаете? То есть вот, вот такой подход или такое, скажем, такие мысли. Дети выросли и ушли, а ты остался что? Один? Нет. Ты остался с тем, с кем ты живешь, с кого ты любишь, с кем ты был всегда. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. То, что ты был до детей с этим человеком и после детей с этим человеком. дети это как часть, но не главное, как люди думают, что в этом только смысл. Ничего подобного, ничего подобного. У многих семей, христианских семей, вообще нет детей. Вообще нет детей своих собственных. Очень много семей таких. Есть семьи, но нет детей. Бог не дал. И что, у них смысл жизни пропал? Или что, служение как-то остановилось? Пасторов много, пасторов много таких, я знаю. Устанавливают там берут родственников каким-то образом, но своих нет детей. И что? Ничего, ничего страшного, ничего не ни такого глобального не произошло абсолютно. Это как в библейские всей истории мы читаем, что одного было дети, а другого не было, да? Молилась и Бог дал. Ну хорошо, ладно тебе ну, любимая жена, но ну, ну тебе меньше будет детей, Ты хоть любимая, но тебе меньше. А ты не любимая жена, у а тебя будет больше. История Якова, 12 колен Израиля, все мы это прекрасно знаем. Лет седьмой слайд, посмотрим. Давайте, ладно, сейчас вернемся к шестому. Вот смотрите, еще один, я не почитал его, шестой. В Откровении написано. Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. Все по твоей воле То есть причина следственная связь. Тебе ты достоин славы, почему? Потому что все сотворено. То есть творение фактически проявляет славу Бога. Бог это славный Бог. Потому что он что-то сделает, не просто говорит и обещает. Я приду, и вы все будете счастливы, довольны, богаты. Потом кто-то приходит, программа эти забывается, и все, а потом удержаться. Все это все все это, это проходили, прекрасно знаем. То, что люди не боги. Они могут обещать, но они не могут это осуществить. Бог может. Поэтому Бог достоин, как написано, принять славу, и честь и силу, ибо ты сотворил все. И все по твоей воле существует, и сотворено. Все по твоей воле существует. Поэтому ты достоин. Ты единственный, кто во Вселенной достоин, больше никто. Даже когда написано что христиане что-то сделали по воле Бога, апостолы, у них такое, значит, есть повеление от Бога. Мы рабы не стоят, ничего не стоящие, лишь сделали то, что должно. А, а слава-то где? Слава там. А ты что? Ты сделал. Ты работу сделал. А мне за это слава. Все нормально, слава тому, кому надо слава, кто, кто дал себе работу. Бог дал работу, ему слава, от тебя работа. Ли седьмой слайд, вы посмотрите. Исаия, 48 глава. «Ради себя, ради себя самого делаю это, говорит Бог». Ради чего? Ради себя. Ради се... Вас нет, меня нет. Ради чего? Себя. Кто главный в этой конструкции? Бог. Ради кого он это делает? Ради себя. Бог эгоист нет. Мы можем быть эгоистами. Это к человеку относится, но не к Богу. Вот Бог не может быть эгоистом. Понимаете? Бог вот в это, Люди пытаются сделать из Бога эгоиста. Потому что когда они читают ради себя, ради себя самого, а, мы, а это, знаете, ради себя это только, только для себя а живой. Это кажется эгоизм такой человечки. Да? Но к Богу это не касается. Потому что мир Его, все Его, Ему все принадлежит. Он сам это все создал для себя. Он мог этого не делать. Но он сделает. Поэтому, когда Бог делает, это уже не эгоизм. Понимаете? Это не эгоизм. Потому что Он и сделал, сделал для себя самого. Ибо каково было нарекание на имя Мое, славы моей не отдам иному. Никто ничего и славы не получит. Люди пытаются забрать у Бога славу, Бог говорит: нет. Дьявол попытался, ему это дорого стоило на вечное осуждение. У дьявола нет как у людей после его падения возможности спастись. У человека есть, у дьявола нет, у ангелов нет, которые ушли за ним. Вот ангелов не касается спасения погибших, дьявола не касается спасения. Как один один пастор в одной церкви сказал, что нет, все-таки Бог предоставил и для дьявола возможность спастись. Я говорю, каким образом? Бог помещает его на тысячи лет на цепи в бездну, в откровение, а потом, когда он выходит, он выходит опять злой, как собака. Он посидел тысячу лет, ничего не вы, для себя, не покаялся, вышел, но Бог ему дал такую возможность. Я говорю, очень интересная идея, но еретическая. Потом я эту идею услышал у, у Спержина, когда Спержин сказал, будут такие проповедники, которые даже будут пытаться спасти дьявола. Я думаю, о, я знаю такого проповедника, я знаю, что он пастор церкви. Он пытался спасти дьявола. Он пытался, почему? Потому что армянство иногда заходит в безумие, они даже безумием армянство пытаются спасти того, для кого оно не предназначено, для дьявола и ангелов, которые ушли след за ним. Да, я потом, когда читал Шперджина, я просто сказал, да не может быть, когда Спержин жил, когда я знаю этого человека, я знал человека уже в 21 веке, а Спержин жил еще в 19. Удивительно, да? Теперь же знал, что будет такой пастор, который пытается спасти дьявола. Да, 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 все, все так и есть. Бог не отдаст своей славы иному. Или в Ефесянам дальше написано, совершающее все по изволению воли своей. Бог все делает, как ему угодно. Никто не может на Бога воздействовать, указывать, принимать решения вместо Него. Он говорит, я хочу, так и будет. Вот, это вот, это знаете, это, это же не власть там, в, в семье, в обществе борьба за власть, кто будет главным? Да? Нет, с Богом так не пройдет. Бога так, с Богом так невозможно. Бог всесторонне а, принимает решения. Вне нашего понимания решения и нашего желания и нашей реакции на эти решения. Богу все равно. Богу все равно. Потому что представьте, попробуйте принять какое-то решение в коллективе и дать всем голос. Это же дурдом будет, понимаете? Пока кто-то не скажет, то нет, подождите, ребята, давайте сделаем, как я сказал. Почему им нужно иногда начальник, который принимает решение? Иначе, ну иначе хаос, базар, куча обиженных Рушится дружба, любовь, коллективы разлетаются, люди уходят, хлопая двери с фирмы, там, потому что, ну, вот такое, вот, вот это люди, это люди. Поэтому Бог знает, что с людьми лучше не иметь дела, лучше одному принять решение, и все будет, все будет хорошо. Тем более, человек ограниченный, мы настолько ограничены, мы не запомнить тогда не можем ни имена, ни, ни, ни телефоны, ничего, а потом лезем куда-то в глобальное, понимаете? Или, например, мы посмотрим, например, восьмой слайд. Сегодня чуть подольше, просто пастор Георгия нет, поэтому есть немножко времени. Господь говорит, как я помыслил, так и будет. Как я определил, так и состоится. Ибо Господь Савов определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратит ее? Вот божественное решение по поводу всего. Это касается Всего. Я помыслил, так и будет. Это решение Бога. Это просто оглашение вердикта. Это не совет, это не просто предложение. Я хочу. Нет. Я решил, так тому и быть. Я замыслил, это все и состоится. И отменить это никто не может. Отменить никто не может. Вы понимаете, в чем еще смысл? Никто не может отменить, что Бог замыслил. Бог никому не подотчетен, никому. Над Ним нет никого. У Него нет начальника. Понимаете? Пожаловаться не на кого. Кому ты пожалуешься? Кому? Райсабес? Куда? Куда там еще у нас? Конституционный суд? Что у нас еще? Куда пожаловаться можно? А, вон можно пожаловаться. ВОН, да. Вот заявку вон напишите на Бога. Если вы безумный. Или Бог говорит так в мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Мой совет состоится, как я решил, как я задумал, и все, что мне угодно, я сделаю. И вы знаете, что что никто не может оказать влияние на это? Никто. Люди думают, что да, есть такая группа христиан, армениане, они думают, что нет, 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 не ты главный здесь, нет, мы. Мы, И, и Бог от нас зависит. И поэтому таким образом Божий план включает в себя все, прежде всего все дела. Он предусматривает все, включая человеческий фактор. Потому что мы задаемся одним простым вопросом, логическим вопросом. Самый главный вопрос для, а где же человек в этой всей конструкции? Бог мы понимаем, Бог все творил, Он решает, а мы-то где? А, А с нами почему никто не посоветовал? Поэтому Божий план и человеческие дела мы задаемся таким вопросом. Мы рассмотрим, например, вопрос божественного плана и человеческих дел. И это касается двух категорий взглядов на то, каким образом все это сочетается, Божий план и человеческие дела. Сочетается это либо не сочетается. Существуют две группы кальвинисты и армянин, И они согласны в том, что человеческие дела включены в божественный план. И кальвинисты и соглашаются, что человеческие дела включены в божественный план и расходятся в определенные причины и следствия. Совершаются те или иные поступки, потому что именно так предопределил Бог, или же Бог предопределит, как они будут поступать, и исходя из этого строят свои решения. То человеческие дела, скажем, оказывают влияние на Бога, либо не оказывают. Вот кальвинисты говорят следующим образом. Кальвинисты считают, что... Изначален Божий план, а, а человеческие решения и дела – следствие этого плана. Лишь следствие. В конечном вопросе о принятии либо отвержении спасения Бог, например, спасение касаемо человека, в своем плане установил, что кто уверует, тот и примет предложение вечной жизни. То есть кто определен, тот и примет. Кто входит в этот план божественного, божественного спасения, тот и примет решение Бога по поводу вечной жизни. И Бог знает, что это будет происходить, потому что Он сам принял такое решение. Почему вы это сделали? Да потому что Бог заранее принял это решение. Вот вот этот вопрос, я это сделал, я так захотел Бога принять, либо Бог захотел, чтобы я это принял Его. Где? Кто? Кальвинисты говорят нет. Бог захотел, чтобы именно ты, 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 ты принял Его, и таким образом это осуществляется в истории. Поэтому это также относится не только к спасению, но это также относится ко всем сферам человеческой жизни. Все, буквально все. Особенно, когда реформаторы рассуждали на, в плане того, как человек вообще, что он делает в жизни, они доходили до таких мелочей, что буквально все, что ты не делаешь, в мелочах, это уже определено. Вкусы твои, желания твои, какие-то вещи, предрасположенность твоя, конкретно твоя каким-то вещам. Почему-то одни любят, бананы, да, а другие ненавидят их. Почему? Вот почему? Ты же так не решаешь, да? Ты просто их не любишь. А почему? Потому что в тебе заложена уже какая-то нелюбовь. Одни любят оливки, да, а другие сгребают их на край тарелки. Да, почему? Ну, потому что вот таким образом уже предрасположено существует. Поэтому это все относится и к другим решениям, действиям людей. И Бог не зависит от человеческих решений, как говорят кальвинисты. Бог не зависит от человеческих решений. И суть следственно в том, что Бог предвидит действия людей не в том, что Он избирает к вечной жизни тех, кто знает, верует, а в том, что Бог заранее определяет этих людей, и Он готовит их для того, чтобы эти люди приняли Бога как Спасителя. Бог. Поэтому суть в том, что Его решение делает делают обязательно определение действий всех, всех людей, которые Он решает каким-то образом, проявить себя. Но также существует вторая группа христиан, это армяняне, которые, со своей стороны, делают упор на человеческой свободе. Они же пытаются еще, потому что мы знаем, главное свободу, так все-таки я же не робот, я же все-таки принимаю решение. Я же принимаю решение, я принимаю решение. А почему ты решение принимаешь? Ну, я принимаю. Неважно почему. Поэтому они говорят, что Бог позволил человеку использовать данную ему волю и ждет проявления этой воли. Таким образом. И они строят свое богословие, например, на тексте, где сказано следующее. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Из этого они исходят следующим образом. Они делают предположение, что если существует подобный текст «придите ко мне», то есть призыв, то этим образом человек может проявить свою свободную волю, принять Бога либо его отвергнуть. «Я приду, либо не приду. Я определяю». И таким образом они строят свое богословие. Иисус заключается в том, что в Божьем предвидении Бог все-таки считается а, с решением людей. Вот они появятся, они решат что-то, а я посчитаю: ну хорошо, они так решили, я так, значит, буду исходить. Из, я буду свои решения принимать таким образом, считаясь, каким образом люди приняли его, и таким корректируй свои планы. Корректируй свои решения, подстраиваясь под человека. То есть Бог, получается, зависимый уже от человека и от его решения. Знаете, как в семье рождается, например, маленький ребенок, и кто главный? Родители? Либо маленький ребенок, который капризничает, а я так хочу. И все там бегают, бабушки, дедушки, родители, перед этим ребенком. И вырастает кто? Эгоист. Большой, глобальный, все все крутится вокруг него. Как сказал один э, пастор по поводу воспитания и строительства семьи, и воспитания детей, если вы э, хотите вырастить... э, бандита и преступника, не наказывать ребенка, ничего не делать, все угождаете, все, что он не хочет, и вы выросли абсолютного преступника, стопроцентного, который не ограничен и не боится, он выйдет в большую жизнь, и, и он не понимает, что он должен подчиняться законам и правилам жизни других людей, он скажет, весь мир должен подчиняться мне и вокруг меня, что хочу возьму, что хочу сделаю, мне за это ничего не будет. Это не семья, тебе быстро прилетит и быстро за тебя будет. Будешь в местах не столь отдаленных. Поэтому армяне думают, что выбор Божий относится к каждой человеческой судьбе относительно предведения, которое Бог смотрит, что человек примет какое-то определенное решение. И в, в котором Бог предузнает, либо а, видит решение человека и корректирует свои планы а, и роль в истории в зависимости от того, что человек пожелает. Пожелает. Представьте, сколько желаний, представьте, сколько решений, посмотрите, учесть каждого, миллиарды человек. Поэтому они думают, что это относится и к спасению таким образом, желание человека, и это относится ко всем а, сферам человеческим делам и человеческой жизни. И Бог, они говорят, знает, что каждый из нас будет делать и ожидает исполнения а, воли человека и потом корректирует свою волю под желание этого человека. И они обращают внимание, что дела человека вследствие этого вытекают из божественного решение, когда человек уже первичный, а Бог вторичный. И человечки дела стоят на первом месте. Не Бог стоит со своими решениями, со своими желаниями, что хочу, то и будет. Нет. Нет. Человек, это звучит гордо. И человек определяет все. Так думают безбожники, и эта безбожная греховная, греховная еретическая идея прилетела в христианский мир. Потому что у каждого человека есть выбор, и каждый человек определяет Он личность, Он создание Божие, и Он главный в этом всем. Но, несмотря на все эти трудности этих вопросов, мы смотрим в Священном Писании, что у Библии нет никаких указаний на то, что Бог выбирает людей, исходя из их собственных намерений и желаний. Не так все устроено, не так. Бог не просто заглядывает в историю и смотрит на желание человека. Нет. Бог просто говорит: Я хочу петь у Васю, колю свету наташу я их призову и вызову к жизни я их так люблю что хочу чтобы они были поэтому это главная концепция священного писания бог главный бог определяет и заглядывает и входит в эти близкие отношения тогда когда нас еще нет вот бог вот в чем его божественность что когда еще ничего нет он уже знает нас как пишет давид он уже видел зародыш мой он уже хотел чтобы я был и я вот и есть и когда я есть я пишу вот этот псалом. Я пишу псалом хвалы, восхваления Бога, что Бог вызывает это меня к жизни. Потому что Бог хотел меня заранее. Поэтому армянская консенсус о представлении, хоть и выглядит привлекательно, это привлекательно, Бог считает человека, мы не робот, все красиво, такая картинка. Тем не менее, она абсолютно не соответствует священному писанию. Не соответствует. Потому что они лишают Бога быть Богом и принять решение по поводу всего. Ты, Бог, здесь можешь принять решение, а здесь позвини мы. Мы. Ничего подобного, ничего подобного. Поэтому Бог создает вселенную, Бог управляет миром с человеком, с судьбой человека и с всеми существами, которые в этом мире находятся, и Бог решает, как, как решает. Поэтому есть, есть определенная, можно сказать, проблема которое различается двумя словами, неизбежностью и необходимостью. Неизбежность и необходимость. Неизбежность относится к божественному решению, что какие-то события обязательно произойдут. Какие-то события, это неизбежность, обязательно произойдут. Бог решил, вот такое событие будет, это уже неизбежность. Поэтому в этом в первом случае человек просто действует в соответствии с божественным решением и выбором. Мы лишь соответствуем этому выбору. Мы находимся в этом решении, в этом выборе, в этом уже решении Бога. И есть второе, это необходимость. Необходимость это относится к его решению, и оно должно произойти. Необходимость, оно должно произойти. То есть во втором случае он не может действовать вопреки божественному выбору. То есть ты хотел бы, может быть, по-другому, но решение Бога таково, и ты должен соответствовать этому решению Бога. Ты уже неизбежно будешь находиться в рамках этих, которые установлены. Твои желания, весь мир и твоя жизнь, она будет находиться в этих рамках. Мы находимся в рамках климатических, температурных, давления. Попробуй давление скакануло, и что, где мы? Лежим уже и уже... В уже давление чуть-чуть буквально, там раз, раз, и все. Какие-то магнитные бури, и все, и человек уже практически без жизни и смерти. Поэтому мы, если в жизни ограничены от тепла, от еды, от всего, всего чего угодно, от срока жизни, то то же самое мы находимся в рамках божественного, божественной неизбежности и необходимости. Поэтому таким образом мы входим, скажем, в такое некое состояние, когда... Но это не фатализм, но это определенный скажем, мир, мир Бога, где что-то решено, определено и действует определенным образом. Да, человек может там, как, двигаться, но двигаться тоже определенным ограниченным образом. Даже если люди пытаются, скажем, выпрыгнуть за рамки чего-то, Бог просто и эти жизни останавливаются. Человек быстро помирает, несчастный случай, все что угодно. Священное Писание так определяет. Поэтому свободенный человек, вопрос свободы, что такое свобода? Они говорят, что человек не действует по принуждению, я свободен делать все, что мне хочется, но свободный человек в своих предпочтениях. Свободен человек, почему я так действую? Человек же не рассматривает, почему я так хочу или почему именно так я действую? Он говорит, ну это характер, наследственность, что? Откуда это? Откуда? Почему мы так действуем, как мы действуем? Иначе говоря, мы можем лишь предполагать, что Бог все определенно скажем, реализует, но меня не пытаются говорить, что все-таки не человек, все-таки решает, определяет, и Бог зависит от этих решений. Поэтому мы подходим к концу уже этих, скажем, очень длинных размышлений, поэтому мы видим о том, что вопрос в том, что Бог определяет, и это очень, очень важно, Бог остается Богом, и нужно дать Богу быть Богом. Нельзя, скажем, выступать в рамках ограничения Бога в его планах и в его действиях. Но то, что касается христианского учения о божественном плане, оно вполне согласуется за со Священное Писанием. И все, все прекрасно для нас. Все прекрасно. Наоборот, это нас вдохновляет. У кого-то есть план, он 100% работает. Это не просто, что будет завтра, мы не знаем, что будет завтра. С экономикой, с политикой, с войной, не войной, все что угодно, с нашим здоровьем, жизнью, ничего, никто не известно. Настолько сейчас все не определено. Кажется, жили, жили, жили. Вдруг коронавирус. Кто выживет, неизвестно. Только закончился война. Кто выживет, то не выживет, да. Вообще ничего не понятно. Что завтра будет, тоже ничего не понятно. Мы понимаем, что мы вообще не знаем, что завтра будет. Это вообще у нас как-то приземляет, скажем, в том, что мы все-таки как христиане уповаем, не на, скажем. С течением истории, а в том плане, что мы лишь ограничены и находимся в руках самого Бога. А для христиан вообще еще больше сказано, вы посажены уже на небесах. Мы как бы еще здесь, но мы уже там. У нас там место. И Павел говорит христиану, вы посажены на небесах, мы сейчас там сидим, мы здесь и там. Да, одновременно ничего, скажем, по-другому не происходит. Поэтому что будет в конце истории, мы знаем, будет физический конец мира, Мир исчезнет, он прекратит существование. И тот мир, в котором мы знаем Вселенную, оно прекратит свое существование. Все прекратит существование. Будет нечто другое совершенно мир. Тот мир, который мы знаем, он исчезнет. Вот весь, звезды, все, что создано, оно все исчезнет. Даже написано такое такой яркий образе Священного Писания, небеса свернутся, как, как свиток. Вот звезды, не свернутся в трубочку. Все, ничего не будет. Это вот как развернулось, так и свернется. Земля, которую мы знаем, она прекратит свое существование в том виде, который мы знаем. Огонь, написано, совершенно написано. огонь будет новое, совершенно что-то новое. И Бог будет создавать нечто новое. Мы знаем уже с будущего, что будет новое. Это будет новый рай, город, зем, новая земля, новый Иерусалим, улицы, будут животные. Будут животные. Все будет очень красиво будет потрясающий. Вот тот мир, который был потерян Адамом, он будет красивейший. Это он будет настолько яркий, красок будет настолько много, как я часто говорю, что мы будем даже вкушать цвет. Не запах, а цвет. Наши органы будут настолько расширены, что мы будем вдыхать и ощущать всеми новыми приобретенными органами Мир, который будет существовать, и мир будет создан навечно для тех, кто там будет жить. Для тех, кого Бог вызывает в жизни, спасает, делает своими детьми. Это конец, конец истории. Это очень все прекрасно. Поэтому для христиан все абсолютно определенное и ясно. Мы знаем, что у Бога есть план по поводу нас. Мы не бездетные, не безродные. У нас есть Отец Небесный, который о нас заботится, который для нас готовит вечность. И все прекрасно. Иисус сказал, что пойду приготовлю. Приготовлюсь вас встречать. Поэтому все хорошо и благополучно для нас будет. Поэтому пусть Господь благословит нас уповать на Бога всегда. Аминь.